2: Buenas noches, bienvenidos a su programa Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 FM aquí en el Albor Radio. Los saluda Salvador Garrido y pues todavía con un saludo a nuestro querido Luis Octavio Valtierra, quien todavía sigue de papá eh, recibiendo y cuidando a Lua, y que probablemente ya la próxima semana estará con nosotros. Eh, el día de hoy tendremos un par de temas muy interesantes. El primero de ellos referido a la previsión social. Y este, es, este concepto es un beneficio para el personal y para las empresas y desde luego el impacto que tiene en la declaración anual y también comentaremos en el segundo bloque el tema relacionado con los CFDIs de nómina sobre todo a la luz de que este concepto hubo cambios entran en vigor a partir de este primero de abril y bueno pues no se despeguen, la verdad es que tenemos temas interesantes y para iniciar con este primer bloque, vamos a darle la bienvenida y le agradecemos su presencia a nuestro querido amigo y socio Azael Apolinar. Azael, buenas noches. Buenas noches, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido, bienvenido gracias. nuevamente. Este es uno de muchos y, de, y vienen más todavía. Así es, muchas gracias. Y bueno, también saludamos a nuestro querido amigo, toda una institución en Garrido Licona, nuestro querido Rodolfo Calo Gallegos. Bienvenido, Rodolfo.
3: Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes.
2: Pues excelente. Pues si les parece bien, damos inicio a este tema de previsión social. Es un beneficio para el personal y para las empresas. He ahí el dilema o el cuestionamiento. Pero si les parece, vamos a comenzar definiendo qué es previsión social. Azaela Polinar. Sí, recordemos que el trabajador por su, por su trabajo tiene que recibir lo que es un salario.
4: Por otro lado, también hay prestaciones que son obligatorias por ley, el aguinaldo, la Prima vaca Adicional a estos dos conceptos, la empresa puede remunerar al trabajador también con estas prestaciones de previsión social, que son aquellas erogaciones que lo que buscan es que a través de ellas se incremente el nivel de vida del trabajador, ya sea en la parte económica, en la parte física, en la parte social, en la parte cultural para efectos de que esta prestación pueda cubrir ciertas necesidades que tenga el trabajador, adicionales obviamente a lo que es su salario y las prestaciones
2: de ley. Ok, ¿se puede decir, Rodolfo Rodolfo Calvo Gallegos, experto en materia fiscal y socio de Garrido Licona, que las prestaciones de previsión social son beneficios? ¿Tú qué opinas?
3: De definitivamente, Salvador, sí son beneficios. Adicionado a lo que comenta Asael, desde la Ley Federal del Trabajo se reconoce a la previsión social como un beneficio para los trabajadores y de ahí partimos hacia la Ley del Impuesto sobre la Renta donde este ordenamiento legal explícitamente, como dijo azael reconoce a la previsión social como un beneficio, un beneficio para los trabajadores que se concreta como un beneficio fiscal para ellos, definitivamente. Inclusive
4: este beneficio se puede emplear a sus familias, es la, la, la ventaja de la previsión social. Mientras el aguinaldo, mientras la, la, la prima accional es una prestación personalísima únicamente para el empleado, estas prestaciones de previsión social pueden ser ampliadas a, a, a las familias de los trabajadores. Por ejemplo, si la previsión social es pagar un club social para que vayan y hagan ejercicio, no solamente la puede recibir el trabajador, también sus hijos, también su esposa o su esposo puede estar recibiendo este tipo de previsión
2: Fíjate que acabas de comentar un ejemplo. Me gustaría que platicáramos, sobre todo a la audiencia que, que conozca un poco más de este tema de previsión social, qué otros conceptos se pueden considerar como beneficios para el personal que elevan la calidad de vida del personal y de su familia y que pueden ser reconocidos como conceptos de previsión social. Danos ejemplos, hablabas tú de clubes o el pago de una cuota para participar en un club deportivo. ¿Qué otros ejemplos me puede dar otro, Rodolfo Calvo?
3: Otro ejemplo muy específico y muy favorable para los trabajadores son las becas educacionales que se otorgan tanto para el trabajador como para sus hijos. Con ciertos límites, pero evidentemente el otorgar una beca por parte del patrón de la empresa sí es un beneficio muy, muy, este, muy estimable. Sí,
2: otro, aquí que... destaco, perdón sí. Asael, destaco que eh, estos conceptos no representan una remuneración o un sueldo, no, claro. son beneficios. Por eso es que se habla de previsión social uh -huh. o de beneficios que incluso deben de estar separados porque son como ayuda extraordinaria que se le da, en este caso, al personal eh, por parte de las empresas. Así es, y de los más típicos
4: que encontramos, inclusive en las entrevistas de recursos humanos, preguntan si se tiene ese tipo de prestaciones, están los vales de despensa, ...está el tema del fondo de ahorro... ...que más adelante podemos platicar más a detalle... ...el tema del seguro de vida... ...el seguro de gastos médicos mayores... ...son de las prestaciones más típicas... ...que encontramos de, de, de previsión social... ...y de las más demandadas por muchos de los trabajadores... ...cuando llegan a una nueva empresa... ...a colaborar.
2: Ahora, a, ahí debo destacar... a saber que cuando la ley habla... ...hablando ya de la ley fiscal... ...en particular de la ley del impuesto sobre la renta... ...cuando habla de previsión social... Eh, obviamente tiene diversas acepciones y para cada uno de estos conceptos puede tener un tratamiento distinto. Hablas para gastos médicos mayores, para seguros de vida, para becas en caso. ¿Qué es lo que puede entrar como parte de esta previsión social y qué conceptos tienen una regla particular para efectos del pago de los impuestos en las empresas? Por
3: ejemplo... Bueno, lo, la regla general, lo más importante es que para efectos del de impuesto sobre la renta este tipo de prestaciones tienen un carácter de exentas, ¿verdad? con ciertos límites. Luego, Entonces, esta exención se puede otorgar a todas estas prestaciones que se conceden a los trabajadores derivados de una relación de trabajo o de un contrato individual de trabajo. Cada, cada, cada concepto tiene sus propias limitaciones y sus propias reglas. Es lo que querías comentar. Ahora,
2: o sea, eh, eh, qué bueno que toca hacer tema. O sea, en principio, una prestación de previsión social... Te le entrega al personal y esa cantidad, eh, obviamente reconocida en estos conceptos que ya hablamos, no estaría sujeta al pago de impuestos, está exenta. Es, es correcto. Ese es un beneficio que tendría en este caso el personal la persona que recibe esa previsión social o esos
4: beneficios así es, es exenta para ellos y tiene que cumplirse ciertos requisitos para que en primera instancia se exenta por el trabajador, para el trabajador el primero de ellos sí que es aplica a todas las, a las prestaciones de previsión social, es la generalidad es decir, que tienen que ser otorgadas a todos los trabajadores pero ojo, y aquí es un tema bien importante que tienen que analizar las empresas generalidad no es universalidad, es decir no todas las prestaciones tienen que ser eh, otorgadas a todos los trabajadores. Las empresas, de acuerdo a la necesidad que tenga cada segmento de sus colaboradores, puede de igual forma segmentar las prestaciones de previsión social, por ejemplo un seguro de vida tal vez para un colaborador que acaba de entrar a, 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 a trabajar, no es relevante y realmente no cubre una necesidad a diferencia de tal vez un nivel gerencial o mayor que tiene una familia que tal vez ya se preocupa que ante su ausencia pues haya un importe o un monto que pueda cubrir su, 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 su
2: falta en el... Que puede haber una diferenciación Así entre es. prestaciones de previsión social que se les da a X... Tipo de, de personal que por su actividad requieren una previsión social distinta o muy peculiarizada muy especializada y otra para otro tipo de personal que obviamente en función de sus actividades y, y requir, eh, requerimientos pues se puede eh, especializar
3: en relación a este punto hay algo interesante efectivamente lo que acaba de explicar hace él el... Es, es relevante, o sea, el, el requisito de generalidad que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta no significa universalidad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, supongamos que la empresa otorga la prestación de canastas o despensas a las madres trabajadoras. ¿Ello qué significa? Que esta prestación únicamente, exclusivamente es como un beneficio a ese sector de empleados. Los demás no tendrían derecho a esa prestación únicamente las madres trabajadoras. Eso significa que todas las que reúnan ese requisito tendrán derecho a prestación, más no todos los demás.
2: Ok, bueno, ahora, ¿qué sucede con las empresas? Las empresas que otorgan este beneficio a su personal, en este caso, ¿pueden hacer deducibles estas elevaciones?
4: Parcialmente, y esa es la parte más, más, más relevante para las empresas no obstante, es un beneficio absoluto para el trabajador, porque cumpliendo requisitos no van a pagar impuestos por estos beneficios. Para las empresas, aunque cumplan con todos los requisitos, lo máximo que pueden deducir en el ejercicio es el 53% de estas prestaciones. Desde hace algunos años, la autoridad fiscal, a través del legislador, sí ha acotado mucho el tema de ingresos exentos para los trabajadores. Y en ese sentido, hoy día las empresas, no obstante que cumplan con todos los requisitos, están limitados a esta deducción de hasta el 53% o inclusive puede ser menor el 47%. En función de qué es el 47 o 53%, en un análisis que tienen que hacer también las empresas para identificar si hubo o no disminución de prestaciones de un ejercicio otro Y con base en ello pueden determinar cuál es su monto máximo de deducir. Por eso esta cuestión de si realmente estas prestaciones de previsión social son un gana-gana, Definitivamente para el trabajador gana porque no va a pagar impuestos sobre ellas, pero para la, la empresa va a tomar una deducción parcial que si lo vemos es como un costo piramidado. Oye, no hago deducible todo y ¿Sí me cuesta financieramente y aparte tengo que pagar un impuesto.
2: Ahí es donde las empresas tendrán que evaluar si es conveniente dar este concepto como un beneficio o alguno otro que aún y cuando estuviera grabado, pues bueno, también le representa un beneficio para el. Pero bueno, si les parece bien, vamos a un corte que me están haciendo y ya me están pidiendo presente que vayamos a este corte. Eh, estamos por acá tocando temas de previsión social aquí en su programa, sin duda, hashtag Asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM aquí en la Ciudad de México, así como Estaciones Hermanas y en aplicación el Heraldo Radio. Regresamos en, un, en unos minutos.
5: Asesórate.
1: Asesórate.
2: Estamos de regreso aquí en su programa Sin Duda Hashtag Asesórate por el Heraldo Radio en el 98.5 FM en la Ciudad de México, así como en Estaciones Hermanas en la República y desde luego en la aplicación de el Heraldo Radio, en donde ustedes nos podrán seguir de manera internacional, global. Pues regresamos con el tema de previsión social. Azael Eduardo Polinar, socio de Garrido Licona y Rodolfo Calvo, también socio de Garrido Licona, ambos expertos en materia fiscal. El tema, previsión social. Estamos hablando en términos generales de, pues, algunos requisitos y algunas condiciones y sobre todo si es un beneficio para el personal y también lo es para la empresa. En el, antes de irnos al corte, señalaste, Azael, que desafortunadamente para el caso de las empresas, este concepto de beneficio no es deducible al 100% para ellas. Solamente es deducible una parte. sobre esas veces me parece que hay que evaluar en las empresas que es conveniente dar este concepto desde una perspectiva económica, financiera y desde luego fiscal hasta Así es, y porque puede haber otras alternativas
4: para las empresas, siempre en el debido cumplimiento de las leyes, hacemos énfasis, ¿no? de prestaciones que realmente cubran esa, ese gana-gana, trabajador y empresa. Y por otro lado, no perder de vista que aunque es parcialmente deducible, hasta un 53 o un 47% de la erogación, la pues se tienen que cumplir en cada uno de estos conceptos, ciertos eh, 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 requisitos
2: que son obligatorios para hacer deducibles. Hablando de esos requisitos, Rodolfo, Azael, ¿cuáles son los principales, los más importantes que debemos de cubrir? Ya hablábamos del concepto de generalidad. ¿Qué otros rubros, requisitos debemos de cumplir? Por ejemplo,
4: en el caso de los vales de despensa, particularmente estos tienen que ser otorgados a través de un monedero electrónico. Ese monedero electrónico tiene que ser emitido por una empresa autorizada por el SAT para estos efectos. Entonces, esto implica que las empresas vayan y busquen un proveedor que les demuestre que está autorizado por, la, por el SAT para efectos de emitir estos monederos para que puedan ser otorgados a su trabajo.
2: Ya no hay el típico recibo. Que te o, te los da, blocks, o, o los, los blocitos. De... En donde, bueno, aquí están los papelitos y tú vas y con eso pagas en el súper. O eventualmente las canastas de despensa. Así es. Ya no se puede dar canastas de despensa.
4: Se puede dar de manera particular, pero sí, si sí. quieres darlo de, con males con de despensa y que la autoridad no te cuestione el tema de la deducibilidad, okay. es a través del monedero eléctrico. O sea, lo das en
2: especie, les das tus. Eh, tu despesa que son plátanos frijol arroz aceite y cualquier otro alimento en este caso eh, que se pueda dar pero es preferible desde luego el tema de darle la tarjeta electrónica
4: así es para que no haya conflicto con lo previo en cuanto a la y definir.
3: finalmente el otorgamiento de esta tarjeta electrónica pues, se traduce en esos bienes que acabas de mencionar claro. que es una despensa material en beneficio de los trabajadores
2: ¿Qué otro
1: requisito el eh,
3: fondo de ahorro que es algo muy importante para las empresas también tiene requisitos eh, para su deducibilidad en este caso no puede, primero tiene que ser una aportación tanto del patrón de la empresa como de los trabajadores y esta aportación no puede ser mayor al 13% del salario del trabajador que está limitada digamos a 1.3 veces el salario mínimo, aunque en este caso pues sería la UMA a partir de una reforma constitucional ahora tomamos la UMA como referente.
4: Pero okay. ese también es un requisito. En otras palabras, ¿esto qué implica? Que el sistema de nóminas de la empresa tiene que tener todo esto registrado para ver que no se exceda los límites que acaba de comentar Rodolfo. Que, que se puede sintetizar en que si el trabajador va a poner 500 pesos, bueno, la empresa tiene que poner otros 500 pesos para que se denuncien. Hasta, sí, hasta el 13%. Hasta, hasta, del hasta salario. todos los límites, ¿no? Y también seguir una serie de reglas que se han venido modificando con los años porque desafortunadamente se abusó de la figura del fondo de ahorro y hubo una época en la cual el fondo de ahorro era parte del salario porque quincenalmente retirabas el mismo fondo de ahorro eso ya desapareció totalmente y hoy día tienes que tener un año para poder realmente retirar el, fondo, o sea, de que,
2: que el fondo de ahorro decir, sí, que se realice un fondo de ahorro ahorres, que pongas la lana en, el, en alguna institución fideicomiso o se administre por la empresa así es,
4: y que, que estés durante un año y solamente puedes solicitar un préstamo una vez al año a cargo de ese fondo de ahorro en calidad de préstamo y te cobran intereses y te cobran intereses y te los descuentan de los intereses que te va a dar el propio eh, fondo de ahorro y otro tema que también es muy recomendable para las empresas y sí pueden ellos administrar el, el fondo de ahorro pero esto tiene que, ser, eh, 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 tiene que ser depositado en valores gubernamentales o bien para los préstamos que realicen a los propios trabajadores. Entonces, tal vez también es recomendable que se asesoren financieramente para cumplir este requisito de en dónde pueden estar invirtiendo. De hecho, hoy día muchas instituciones del sector financiero tienen productos específicos para el fondo de ahorro. Y ya te quitas tal vez temas de estar oye, si lo metimos en, en los bonos gubernamentales, si cumplimos el tema que nos establecen las disposiciones fiscales esto te puede sintetizar mucho la el, el, el administración de este, de este tipo de
3: en adición a lo que comentas a él sí, también es muy importante eh, efectivamente se ponen candados, se ponen límites para, para regular ese procedimiento pero lo muy conveniente en las empresas, lo muy recomendable es que tengan un plan de fondo de ahorros. En ese plan se, se establecen las condiciones en las cuales se va a manejar el plan. Las condiciones para hacer préstamos, las condiciones para hacer retiros. Entonces, en ese plan que pueden elaborar las empresas o, hacer, o ser asesoradas para elaborar tal plan, ahí se van a, a, a establecer todas las condiciones y el procedimiento que se debe llevar a cabo para otorgar los préstamos.
2: Oye, tú comentaste algo acerca de este concepto que es el plan de fondo de ahorro que es indispensable. En la práctica y sí hemos visto que desafortunadamente no se tiene este plan. Todo está en una prestación y en todos se manejen en los CFDIs de la que vamos a hablar en un momento más. Pero el problema es que no hay un control, no hay políticas plenamente definidas y bien establecidas. Y otro concepto que también parecería mentira, pero se presenta en la práctica, es que no hay per se un plan de previsión social. Es correcto. Es correcto. En donde se establezcan cuáles son las condiciones, las bases, los requisitos y todos los detalles de las prestaciones de previsión social que se deben de dar pero en adición a estos puntos ¿qué otros problemas o retos o faltas hoy hemos visto en la práctica y las empresas deben de atender de manera inmediata? Porque por cierto la declaración anual ya se debe presentar a más tardar este 3 de abril, ¿no?
4: Bueno, lo primero es justamente esa parte de verificar que toda la información que esté cargada en la parte de prestaciones de previsión social que ya viene precargado en la declaración anual para este tope en, las, en la deducibilidad, verificar que sea la correcta, porque inclusive puede haber un tema de que un mal timbrado, cierta información, que criterios que no, que no necesariamente se coinciden con la autoridad, los está considerando de manera precargada. ¿no? Otro tema que va muy de la mano con lo que platica Salvador es que sí tiene que estar todo en un plan. ¿Por qué? Porque hablamos de un tema de generalidad. Exacto. Y decíamos que lo puedes segmentar, pero si no lo pones en blanco y negro, el autoridad fiscal lo que te va a decir es ah para mí no cumpliste el requisito porque no me estás dando materialidad y en consecuencia te lo hago todo no deducible es bien importante poner esto en blanco y negro con todas las condiciones y requisitos así es, y yo creo que otra parte fundamental en las empresas es desafortunadamente hoy muchas empresas de las que llamamos no mineras les ofrecen supuestas prestaciones de previsión social y que con ellas pueden remunerar 60-70% del sueldo del trabajador y se las presentan como que son la panacea, porque son exentas para el trabajador y 100% deducibles para la empresa. Hay que tener mucho cuidado con esos eh, conceptos. La realidad es que son prestaciones que están simulando, y esa es la realidad, simulando un salario disfrazado de prestación de previsión social y ahí prácticamente estás rompiendo desde el concepto de la propia ley y pones en riesgo tanto al trabajador
2: como a la empresa. y digamos que eh, en un o con el fin de eh, apoyar a el personal, pues no entremos en esquemas agresivos que van a poner en riesgo tu negocio. Y sí, beneficias al personal, pero con un posible costo in, e impacto financiero y tal muy importante, Patrón. Incluso te llevaría a un tema de delito penal. Así.
4: Así es, y sobre todo yo creo que las empresas sí pueden hacer una evaluación de las prestaciones de previsión social que actualmente tienen con sus empleados, es un tema que se tiene que atacar de varios lados no solamente el fiscal, el laboral es indispensable que estén bien asesorados en la parte laboral, porque no es tan, no, no de plumazo le vas a quitar la prestación pero sí negociar y evaluar todos estos aspectos para armar un mejor plan de prestación de previsión social, donde sea un gana-gana empresa, trabajo
3: Okay, y y pues otra ya, cosa que dijiste, Salvador, pues ya, pues hay, ya, beneficios, hay, hay beneficios, hay más bien perjuicios para el trabajador también porque esos salarios simulados implican una no retención okay. sobre ese salario simulado.
2: Ok, pues eh, lamentablemente el tiempo se nos está yendo, pero como agua, muchísimas gracias, Acer, tú te quedas para ver el tema de CPD y de nóminas. Muchísimas gracias, Gracias, Calvo. están invitaciones, comentarios en torno al tema de previsión social. Eh, no se nos vayan, continúen aquí en el Alto Radio 98.5 FM, en este su programa sin duda, Rasta Asesora.
1: No se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Estamos de regreso
1: en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Y en su programa Sin Duda Hashtag Asesórate, vamos a pasar al segundo bloque ahora con el tema denominado TPX de nómina. ¿Estás listo para la entrada en vigor? Y para estos efectos, continúa con nosotros nuestro socio Azael eh, Apolinar. Y hemos invitado también a un par de expertas especialistas en esta materia de nóminas y soluciones tecnológicas. Me permito primero introducir a Viridiana Karim Martínez, experta en nóminas y en materia de seguridad social. Viridiana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ti, Sal. Buenas tardes a todos.
2: Y también me permito introducir a Cintia Fonseca, experta en soluciones tecnológicas, quien también nos dará comentarios acerca del tema de los CFDIs.
6: Hola, mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
2: Pues encantados. Pues si les parece bien, vamos a iniciar con algo básico. Iniciemos explicando a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando, ¿qué es un CFDI de nómina?
5: Pues pues Gracias. Gracias. Pues es el recibo con el cual acreditas eh, la deducción ¿no? y el gasto por el pago de nómina que le estás haciendo a tus colaboradores, ¿no? Es decir, el listado de percepciones y deducciones y el neto que se le paga periodo a periodo a los colaboradores por su trabajo, ¿no? en, en
2: otras palabras, era el antiguo recibo de nómina que nos daba nuestro patrón en papel, pero ahora es en digital, Corre. es en, un, en el comprobante electrónico, Cintia.
6: Sí, correcto. Como las siglas la lo indican, es el comprobante fiscal digital por Internet. ¿no? Ahora todo es digitalizado y ahí podemos encontrar toda la información relacionada a lo que comenta Biri sobre percepciones y deducciones de la norma.
2: En términos generales, en este CFDI o comprobante fiscal digital referido al recibo de nómina o al pago de nómina que le hacemos a una persona, en este CFDI de nómina... Viene incorporado el monto del sueldo que percibe eh, pues la persona a la cual estamos haciendo el pago, obviamente temas relacionados con sus eh, remuneraciones, en este caso prima vacacional, aguinaldo si es que okay. se hubiese pagado, vacaciones… El tema de algún descuento, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Así Todo es, debe
2: de estar allí reflejado.
5: Tal cual, así es como todos los datos informativos e información personal del colaborador. Número de seguridad social, registro federal de contribuyentes, fecha de inicio de la relación laboral. Eh, salario con el que se cotiza al IMSS, ¿no? que eh, es parte de la información que contiene el CFDI de nómina... ...que hoy en día las autoridades echan mano de esa información que se timbra periodo a periodo... ...para hacer cruces de bases, inclusive a reforzar la fiscalización fiscal de, entre diversas autoridades.
2: O sea, prácticamente es toda la información de la persona a la cual le pagamos ese sueldo, ese salario y las prestaciones... Ahí está reflejada ya en ese CFDI anteriormente recibo de nómina.
5: Así es, es el origen de toda la información para alimentar diferentes bases de datos, el prellenado de la declaración anual, el visor de nómina para patrones y personas físicas. Entonces, básicamente estamos reportando a la autoridad a través de este comprobante toda la información de nuestros colaboradores en tiempo real
2: lo único que hace falta es el tipo de sangre prácticamente información <risa> biomédica ¿no? ok ahora obviamente esto le sirve a la autoridad para efectos de confirmar que el pago de impuestos o la renta así como de otras contribuciones se haga correctamente ese es el principal objetivo de tener este CFDI de nómina o llámese comprobante fiscal digital por internet y aquí, Salvador, sí es bien importante porque justamente ese CFDI es la base que toma la autoridad
4: para hacer sus primeros comparativos. Recordemos que en las cartas e invitaciones que llegan comúnmente, el primer comparativo que hace la autoridad es: timbraste 100 pesos de retención de ISR, espera ver en tus declaraciones. Esa, esos mismos 100 pesos de retención si ahí encuentra inconsistencias seguramente va a enviar la carta de invitación preguntando por qué timbraste un monto de ISR retenido y enteraste un monto menor por eso es indispensable por eso que se cumpla correctamente con la emisión
2: de los FDIs de nómina ahora, obviamente es vital que proporcionemos correctamente esta información pero no es la primera vez en este caso que la autoridad hace cambios de hecho, el anterior recibo de nómina pasó a ser un comprobante fiscal digital y ahora ese comprobante fiscal digital ha venido sufriendo algunos cambios en donde se pide información. Eh, los últimos cambios se hicieron y entran en vigor, entiendo, el primero de abril. Platíquenos, en relación con estos cambios de este CPDI, ¿qué es lo que hoy las empresas deben estar considerando? Porque... Si no proporcionan correctamente la información, pueden tener problemas. Cintia Fonseca, por favor.
6: Correcto. Bueno, ahora es muy, muy importante el cambio más relevante en el CFDI 4.0. Es primero la revisión del código postal, en donde está el, el empleado que debe ser coincidente con su constancia de situación fiscal. Y ahora también va a haber validaciones en cuanto al nombre del empleado, ¿no? Si, por ejemplo, tú lo tenías registrado, tú como, como empresa tenías registrado a un Juan Manuel García, pero timbraba solamente Juan García. Juan García. Juan García, pues ahora eso va a ser un error, ¿no? No te lo va a permitir eh, timbrar porque debes de poner el nombre tal cual está en la, en la constancia de situación fiscal, que es Juan Manuel García. Adicional a que ahora hay una validación del código postal también de este documento, que es muy importante, la constancia de situación fiscal.
2: Esto quiere decir que, en este caso, las personas que laboran en una empresa están obviamente obligados a proporcionar esta constancia fiscal, o en su caso, los patrones tendrían que obtener esta constancia. ¿Ahí qué sucede? ¿Es el empleado, la persona el que debe de proporcionar esa constancia o más bien es una obligación de la empresa. Diríamos. Sí, sal.
5: este es uno de los principales retos para, para nuestras empresas, ¿no? El recabar las constancias de situación fiscal de, de todos los colaboradores, ¿no? En este caso, también la autoridad puso a disposición de los empleadores o de los contribuyentes. El servicio de consulta de datos fiscales, ¿no? De, de sus colaboradores, en donde a través del portal del SAT haces la consulta, solamente necesitas la CIEC, llenas un layout con el RFC de la totalidad de tus colaboradores, lo subes a la página, la autoridad responde en un periodo no mayor a 10 hábiles, te regresa el layout con el RFC de los contribuyentes y el código postal que tiene registrado en la base de datos por cada colaborador, ¿no? Adicional a ello está la aplicación del de SAT ID, en donde cada colaborador o cada persona puede descargar su constancia de situación fiscal. Okay. No significa que no, que no implique un reto para recursos humanos o para las empresas, pues toda vez que tiene que hacer el cruce, la la validación de toda la información que hoy en día vive en el sistema de nóminas y de recursos humanos, ¿no? Para evitar justo prevenir rechazos no que, que implican otros riesgos de índole fiscal y, y
4: aquí también juega mucho la tecnología porque si te hablamos de 10 empleados tal vez tal vez reciben las 10 constancias y bueno las capturas a menos pero Cintia, cuando hablamos de 300 400 empleados
2: bueno menos más de 20, ,000. 20 ,000 sí. empleados.
4: Cómo es el reto para las empresas el recibir esta información conviene que sea digital cómo lo manejan aquí las empresas desde el punto de vista tecnológico
6: Sí, pues aquí el reto es muy grande, ¿no? Tenemos empresas que tienen 20 mil, 30 mil empleados, como bien lo dices. ¿Cómo hago para obtener toda esa información? Tecnológicamente tenemos una forma de extracción que se llama OCR, donde nosotros podemos extraer toda la información de las constancias de situación fiscal, para el consumo de las empresas, ¿no? También para no, como dices, hacerlo manualmente sería muchísimo tiempo, casi, no, no quiero decir imposible, pero es mucho tiempo de recursos y con la tecnología puede ser un proceso este, bastante rápido y nada.
2: Ok, entonces la empresa sí si tiene posibilidad de obtener esta información en, con el servicio de administración tributaria. Es, ¿Es algo exacto. sencillo, es muy complicado que una empresa pueda obtener esta información de las constancias de situación fiscal de su personal?
5: No, no, Sal, como tal, este, te comento el servicio de, de obtención de datos fiscales de sus colaboradores. Es realmente muy sencillo. Okay. Eh, eh, tú cargas en la página del SAT un layout con la, toda la, la relación de tus colaboradores. ¿no? Okay. El SAT valida esa información, te regresa la respuesta con la información fiscal de tus colaboradores de la que tienen registrada. Este proceso no te lleva más de 30 minutos hacerlo a través de la página del SAT. Y la respuesta del SAT antes de, de marzo era relativamente rápida. Tardaban en, en contestarnos dos o tres días hábiles. Hoy está tardando máximo diez días hábiles, ¿no? Contemplemos okay. que estamos a, a menos de una semana de, del vencimiento, del periodo de convivencia versión 3.3 contra 4.0. Entonces, pues, la, la saturación es diferente. La, la pregunta la hice porque en el pasado hubo muchas empresas, muchas
2: personas contribuyentes que manifestaron que era muy problemático uh -huh. obtener la constancia de situación fiscal de su personal. Hoy ese problema ya quedó resuelto. Esto quiere decir que no hay una problemática y no debe haber un límite para que podamos proporcionar esa información. Si les parece bien, regresamos. Vamos a un corte que ya nos están haciendo la señal de que nos tenemos que ir a los mensajes en este bloque, eh, regresamos con ustedes, no se, no se nos vayan, sin duda hashtag Asesórate está por acá, regresamos en un minuto.
1: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí a Sin Duda Hashtag Asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM. Eh, aquí en la Ciudad de México y desde luego el, el Heraldo en todo el mundo también. Bueno, pues seguimos con el tema relacionado con los FDIs de nómina. ¿Estás listo para la entrada en vigor? Esa es la pregunta. Entiendo que los FDIs no son más que el comprobante fiscal digital que sustituye al recibo de nómina anteriormente señalado. La, la pregunta que te hacía hace un momento era si era difícil obtener para las empresas esta constancia. Ya nos contestaste que no, pero ahorita en el en el corte nos comentaste que hay una problemática. A ver, platícon, platícala, por favor.
5: Sí, así es, Sal. Esta consulta que, que que pueden hacer los empleadores respecto a la información fiscal de sus colaboradores hoy en día solo se puede hacer una vez. Entonces, ¿valdría la pena? Que se considera la totalidad de la población que hoy está vigente, ¿no? Y, y de aquella que hubo pagos de nómina y este...
2: Pues para poder, obviamente... Descargarlo. Descargarlo.
5: Y, y aquí vienen do, dos retos
4: adicionales para las empresas. Uno, como bien señores, es una fotografía instantánea que te da tus empleados vigentes, cuál es su RFC pero ahora, ¿qué sucede con los que se van incorporando? Yo creo que right. hoy día Recursos Humanos tiene un reto importante. Así como te hace tu check de cuando entras a una empresa, me traes tu CUR, acta de nacimiento, registro federal de, de, de contribuyentes. Ahora, tam, ahora también tienes que incluir la constancia de situación fiscal. Es el primer reto. Pero el segundo también está en cómo te comunicas con tus colaboradores para que si alguien hace un cambio de domicilio, te informe de manera inmediata y te proporcione la nueva constancia. Por ejemplo, si un trabajador saca un crédito hipotecario, normalmente el SAT y el banco les están pidiendo que actualice su constancia de situación fiscal al domicilio de la casa que está comprando. Entonces, si eso como empresa no, no te lo notifica, cuando llegue la quincena no vas a poder timbrar el CFDI de nómina. Entonces, inclusive en el reglamento tienes que poner... Disposiciones como esas para el trabajador que cuando haya un cambio de domicilio te informe de manera inmediata y te proporcione la nueva constancia. Cualquier
2: cambio a tu situación fiscal, ya sea por temas de cambio de domicilio o por cualquier otra circunstancia, tienes que informársela, en este caso, a tu patrón, tú como empleado.
5: Ah, así es, Al. O sea, y como menciona ASA, es un reto súper importante, ¿no? Imagínate con una población de 30.000 colaboradores y estar monitoreando estos cambios periodo a periodo es una actividad muy importante para recursos humanos y administración de personas. Sí. Ahora, ¿cómo logras,
2: desde una perspectiva de administración y de capital humano, Cintia, el poder obtener esta información y el estar validando todo esto? Aquí el tema de la tecnología es algo indispensable.
6: Sí, este, estoy de acuerdo. Ahorita ya esto es un tema súper importante. Eh, pues... Hay que poner ciertos controles también en tus sistemas de nómina, en, en esas, a lo mejor, plataformas de recursos humanos que le están ayudando a las empresas a, a la recolección de estos documentos. Poner ciertos recordatorios, poner ciertas automatizaciones, ¿no? Para que cada vez que un eh, trabajador me actualice esta constancia de situación fiscal, yo pueda obtener esta, esta información, ¿no? Que ahorita se hace vital para el timbrado.
2: Y ya en todas las áreas, hoy. Y son 10 personas las que colaboran en nuestra empresa, pues es relativamente sencillo, pero ya tener un volumen muy amplio, muy grande de, de personal, pues sí te meten un predicamento. ¿Qué otros retos existen para poder cumplir con esta obligación?
0: Pintia.
6: Ahorita yo creo que otro de los retos más importantes también es la cuestión de las cancelaciones, ¿no? También este año entró en vigor esta nueva política de cancelaciones. Ya no podemos cancelar de periodos anteriores. Entonces ahora es bien importante que tengamos nuestra nómina embrada mes a mes y sobre todo que hagamos esa conciliación sobre lo que, como nos está viendo la autoridad y, como, y la información que tenemos nosotros, ¿no? Ese, va, ese es un punto bien importante para evitar cualquier tipo de cartas invitación de la, la autoridad y eso okay. que, coment,
4: bueno, que comenta Cinti es bien importante porque la autoridad normalmente cada año te da un periodo de gracia de decir, oye, te doy hasta el último día de febrero del siguiente año para que reproceses todos tus CFDs que estén mal de nómina y los vuelvas a emitir pero no tenemos que perder de vista que eso es un periodo de gracia que la autoridad puede quitar en cualquier momento es a través de resolución miscelánea entonces, si la autoridad dice el próximo año ahora ya no es el, 20, el 28 de febrero ahora es el 31 de enero tenemos que adecuarnos a esa línea por eso las conciliaciones que comenta Cintia no son de hacerlas en diciembre no es hacerla al cierre de año es mes con mes ir haciendo esa conciliación y cuando haya un tema de errores corregirlos de inmediato. Ya lo vimos cuando pasamos de la 3.2 a la 3.3 que hubo CFDs que no se reconocieron a nivel SAT, a nivel declaración anual, no, no, no estamos exentos de que este cambio de 3.3 a 4.0 nos pueda traer situaciones
2: similares. Un no a marcador de, de fútbol 3.3 sí. a 4.0. Pero ese de 3.3 a 4.0 no son más que las versiones del CFD, sí. en que pasamos de una Correct. versión 3.3 que técnicamente así se le ha denominado a una versión más sofisticada que es la versión 4.0. El, el reloaded, como dirías. ¿no? <risas> ok. Ahora, eh, esto que me estás comentando, pues sí nos mete en un problema porque si por alguna razón tengo errores, alguna falta de captura de información o situaciones, pues ya el sistema no permite equivocaciones.
4: O te las permite, pero tienes que corregirlas prácticamente de manera inmediata, inclusive no ponerlo así, antes del día 17 del mes siguiente, que es cuando tienes
2: que entrar a las retenciones, lo recomendable es que hayas hecho todo el proceso. Me, me si me surge es. esta duda, porque seguramente la audiencia se pregunta, oye, ¿qué sucede si tengo toda la información del personal? Pero hay uno que no. ¿Puedo yo excluir a ese uno o nada más por ese es el único caso que no puedo timbrar y todos los demás sí? ¿Qué sucede en esa situación?
6: Si realmente tú puedes timbrar los CFDIS de nómina con la información correcta, de eso no hay tema. Si es uno el que te bota la información, no hay problema, ¿no? puedes timbrar toda la totalidad, pero sí poner atención en ese y en el error. ...del por qué... No ...o sea, ese lo timbrash. subimos
2: en todo caso... Uh -huh. ...para que no se contamine todo lo demás...
5: ...lo, lo va a rechazar, simplemente... Eh, ...pero no a nada más... A ese eh, nada ...no más. a todos... no, no, no ah, o sea, okay. ...si emite 100 comprobantes... ...si tienes tres errores... De, ...de timbrado, vas a tener un rechazo... ...por esos tres colaboradores... ...no uh -huh. por el resto, ¿no?, de, de los 97... Uh
2: -huh. ...y porque sería extremo... Que, ...que por una sola persona... ...hubiera una falla... ...en todo el sistema... Y que no me permitiera timbrar a todos los demás eh, integrantes de la empresa. Sí.
6: A menos que tuvieras un error común, por ejemplo, estás este, incluyendo tu razón social como emisor mal escrita, pues ahí sí te lo va a rechazar. Te va a rechazar el de todos, ¿no?
2: Es que en eso que tú estás comentando, dentro de los cambios, me comentaban sí. también ustedes, eh, destacaban, que también ya se requiere la información completa y correcta del emisor, es decir, del patrón Correcto. que emite el CFDI. Y si hay alguna situación que no esté correcta y no o no case con la, con la constancia de situación fiscal, pues obviamente también hay un problema de poder timbrar. Correcto. No se podría.
6: Adicional a que también nos hace falta mencionar que una de las validaciones más importantes ahora con, el, con esta nueva versión de CFDI es el régimen fiscal. La versión anterior no lo solicitaba, pero ahora... Es, también esa es una parte súper importante. El régimen fiscal debe ser coincidente con la información de que, las por ejemplo, constancias.
4: Hay, hay puede ver un tema de un colaborador que tenga tal vez una tiendita, haya dado de alta en el régimen de reciclo y el de sueldos y salarios no aparezca. Hoy día el trabajador tendría que actualizar esa situación fiscal porque si no estaría imposibilitada la empresa de emitir el comprobante. O, o,
2: o tiene de reciclo que es régimen simplificado o de confianza de confianza. O en una de esas tiene un ingreso por honorarios
0: que recientemente
2: alguien le pidió que no se da mucho, uh -huh. llevar la contabilidad o alguna asesoría o algún eh, por ahí algún ingreso extra que pudiera tener y que le piden precisamente dar de alta esa actividad, uh -huh. arrendamiento, etc. Los comisionistas. Los comisionistas y pues entonces esa situación te genera que no puedas timbrar o proporcionar la información sí. completa y correcta de esa persona
6: y sí, sí. siempre y cuando tú tengas el régimen fiscal de eh, sueldos y salarios independientemente de los demás eh, que tengas registrados, con eso puedes timbrar.
2: Perfecto, bueno Asael, ¿cuáles son las consecuencias para las empresas si no cumplen con esta actualización de los FDIs de nómina? Si no está ya todo listo para el primero de abril, tener ya cubierta esta obligación. A la primera puede ser multas, definitivamente si la autoridad te lo detecta
4: y te lo puede te detectar el 2 de abril, o sea, la primera quincena de abril te puede detectar que haya omisiones, en ese momento te puede multar la autoridad fiscal. El que no lo admitas de manera correcta porque tres colaboradores, cuatro colaboradores no, no tuvieron esta información, te va a votar diferencias y vas a llevar a parte invitación. Pero si esto lo llevas hasta el 31 de diciembre, la consecuencia es que aquellos fdis que no puedas timbrar en la versión... 4.0,
2: los conceptos que hay plasmes, sueldos, prestaciones, van a ser no deducidos. O sea, ya ponemos en riesgo la no deducción de los pagos de la nómina, que sería de los que no se pudieron timbrar o de todos. No, de los que no se pudieron timbrar o de los que no se timbraron, correcto. Ok, perfecto. Y ahí el, el problema es que si son bastantes, pues solamente va a haber un impacto severo en lo que es el tema de la deducción. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar con este bloque y, pues lamentablemente, también con el programa de sin duda asesora. Pues reflexiones finales. Eh, empezamos por Viridiana Karim Martínez. ¿Cuál es tu recomendación final en relación con este tema de los CFDIs de nómina?
5: Revisar las, ba las bases de datos en el sistema de nóminas, la conciliación entre la información que hoy reside en las bases del SAT contra el, lo que tenemos registrados. En nuestro sistema de nómina es súper importante, ¿no? Porque uno vienen los rechazos en el CFDI de nómina, ¿no? La no deducibilidad, multas por incumplimiento en plazos, inclusive, inclusive temas de índole laboral, mencionaba Asa hace un ratito, ¿no? Este, Si yo tramito un crédito hipotecario, la mayoría de los requisitos es el CFDI de nómina con el sello digital. Si mi empleador no lo timbra porque no está listo para timbrar con la versión 4.0, estaré imposibilitado para hacer cualquier trámite hipotecario, bancario de índole personal. Hay que
2: asegurarnos que incluya
5: correctamente la información. Así es. Perfecto.
2: Cintia Fonseca. Asociada de Garrido Licona, experta en soluciones tecnológicas y también de Wimba, que es la empresa claro. de tecnología. <risa> Cinthia, tu reflexión y comentario sí. final.
6: Yo creo que ahorita es la importancia de tener la constancia de situación fiscal para nuestros empleados. Digo, no hacia atrás, sino ahora hacia adelante, con nuestras nuevas contrataciones, con, este, con los cambios que pueda tener nuestro personal. Importantísimo tener esta constancia actualizada y tener en cuenta lo que ya comentábamos eh, con ASA, para evitar esta, esta cuestión de la no deducibilidad, tener esa conciliación mes con mes para estar seguros de que no tengamos problemas con la autoridad.
2: Pues ya escucharon a nuestras expertas y a nuestro experto Azaela Polinar con las recomendaciones, reflexiones y situaciones de reto que debemos de enfrentar ahora con la entrada en vigor de este nuevo CFDI actualizado, CFDI de nómina. Eh, tomen en cuenta estas consideraciones y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy desafortunadamente, como decía lástima que terminó el festival de hoy eh, pues nos esperamos el próximo martes aquí en su programa sin duda, hashtag asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México, así como en Estaciones Hermanas en toda la República o en la aplicación a nivel internacional, por ahí también nos pueden ver en esta aplicación del Heraldo Radio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias. nos despedimos y pues hasta la próxima.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa, Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.